0: Admiro mucho a la gente que me hace reír. Hoy conversé con Agustín Aristarán, también conocido como Radagast o Soy Rada. Rada me hace reír mucho. Agustín es mago, músico, comediante, instagramer y seguramente muchas cosas más, pero él se considera payaso. Lo conocí en persona en 2017 cuando dio su charla en TDX Río de la Plata y desde ese momento no me pierdo en ninguno de sus shows ni sus videos en Instagram. Antes de dejarlos con Rada, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Separé la conversación en tres partes. En esta primera parte conversamos sobre qué aprendió Rada haciendo lo que hace. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Radagast. Los dejo con Agustín Aristarán. Hola Agustín, ¿cómo va? ¿Todo ¿Bien, bien vos. Bien, contento de estar acá. Yo contento de que estés acá. Muy, eh, muy contento. Te cuento que um, me debatí mucho cómo empezar y hacer la primera pregunta. A todo el mundo le pregunto qué aprendió haciendo lo que hace. Uh -huh. eh, y en tu caso, querría preguntarte: ¿qué aprendiste vos, Agustín, en todos estos años siendo Radagast?
1: Eh, varias cosas un montón de cosas eh, Radagas está conmigo creo desde antes de tener uso de razón wow eh, yo empecé siendo componiendo el personaje este de Radagas a los 12 años eh, y medio que a los 12 años uno no, no entiende algunas cosas <risa> se entienden en otras que, que después de grande no las entendés y Radagas me, me enseñó creo que el, que el sentido del humor eh, es tan importante como respirar para wow. mí, poder tener sentido del humor, poder, poder reírte, poder eh, entender las cosas a través de la, de la comedia, eh, salva, alivia y, y da fuerzas. Después también me enseñó que la clave es huevo más corazón. Ajá. Eh, y, y me hizo recorrer un montón de lugares que nunca me hubiese imaginado que iba a poder recorrer Agustín. Es medio loco, ¿no? Hablar de dos personas en la misma, pero pero, pero los, los tengo bien diferenciados eh, Agustín es, es, es diferente a Radagás pero son lo mismo
0: ¿en qué son distintos y en qué son lo mismo?
1: Agustín es más tranquilo yo soy más tranquilo eh, Radagás está siempre, siempre arriba Claro. Eh, eh, haciendo sus chistes, sus juegos y demás yo también juego mucho juego como él eh, pero, pero bueno, Radagás también es el laburante y Agustín es el que disfruta <risa> del laburo de Radagast.
0: está bueno, está bueno ¿Y, y vos sos consciente cuando estás en personaje y cuando no o
1: cuando es lo mismo o se mezcla tanto que ya no es lo mismo, en el escenario justo ahora estoy en un cambio bastante importante de, de, de despidiendo un poco a Radagast, el personaje y hablando más desde, desde Agustín ¿Despidiendo al personaje? sí ¿qué, eh... ¿qué significa
0: eso? ¿se muere o
1: no se muere, muta y se, se, se amalgama más con Agustín eh, mi último espectáculo habla Agustín, no habla Radagás. Ah. Y Agustín habla de Radagás. Antes era al revés, siempre. Eh, bueno, vos lo viste. Sí, y, sí. Vi los y, dos, vi la anterior también. Y, y, y la propuesta es más desde, desde la persona, desde lo que le pasó a la persona. Eh, tengo ahí como, como una contradicción de que voy de un lado para el otro. Somos lo mismo, eh, el personaje es lo mismo que Agustín. Pero también eh, me pasó que que después del Gran Rex eh, como que se despidió ese Radagast como yo lo tenía eh, en la cabeza. Creo que, que fue, un, fue un momento muy importante, más allá de que haya sido un teatro tan grande, tan importante, tanta gente, eh, mucho más que un sueño fue ese show para mí. Eh, ahí se fue, se fue un Radagast eh, para, para que venga otro. ¿Se va a seguir llamando Radagast el nuevo Radagast o no? Ahora se va a llamar Soy Rada. Soy Rada. Fue una cuestión eh, judicial. ¿Ah, en serio? Ah, sí, como era. La... Pues Rada Gaste es un personaje de... El Señor de los Anillos. Claro. Y me vino bárbaro que pase eso, la verdad. No dejó de ser una serendipia también. Para poder también entenderlo y ponerle otro nombre y, y poder empezar a, a cambiarlo. Instagram a mí me, me cambió mucho la, la, la es cabeza. Es increíble lo que está pasando, ¿no? Increíble. Me cambió mucho la vida, en concreto, en, en trabajo, en, en cosas que me fueron pasando... Pero también me cambió mucho la forma de hacer humor. Empecé a hacer humor desde Agustín. Antes Radagast era un mago que hacía comedia eh, y ahora Instagram me dio la posibilidad de poder hacer lo que se me cante, lo que yo quiera. Eh, y tuve la suerte de que a la gente le gustó lo que, a mí, lo que yo quería hacer. ¿Dónde dibujás la línea? ¿Dónde termina
0: Radagast y empieza Agustín o al revés? Eh, por ejemplo, de las cosas que haces en Instagram, ¿cuáles dirías que no
1: son Radagast? y todas me parece que Instagram ah, me parece que Instagram son todas están están desde de, desde Agustín eh, no sé dónde dibujo esa línea creo que Serendipia este show nuevo eh, ahí marcó la línea entre una cosa y la otra me era muy difícil antes hablar de Agustín en arriba del escenario pero el que cuenta ahora es Agustín el que hace comedia es Agustín el stand-up también me dio eso eh, una actividad a la que yo le tenía mucha eh, mucha bronca pero de ignorante eh, de, de, de no saber lo que era bien O no haber visto stand-up de verdad eh, Estudié stand-up me, me, me junté con comediantes Muy increíbles Mi exnovia es una comediante Súper importante y, y ella fue, fue, fue también La que la que me impulsó eso Y un día me dijo Vos hablas así porque no entendés nada De lo que es el stand-up Y yo un poco me enojé yo le dije, no, yo soy comediante, yo sé muy bien lo que es el stand-up, es una porquería, no me sirve las observaciones, bla, bla, bla. Y me dijo, te en un curso de stand-up. No, no, no. Bueno, te anoté en un curso de stand-up. Tenés que ir a hacerlo Y me cerró la boca. Y, y, y le agradezco mucho que lo haya hecho. ¿Eso hace cuánto fue? Tres años.
0: Tres años. Sí. ¿Y le, le, sentís que le metiste el humor desde otro lado? ¿Qué, sí, ¿qué, claro. ¿Qué te agregó
1: el stand-up? Libertad. Eh, me sacó todas las, las barreras que yo entendía cómo tenía que hacer el humor eh, y me despojó de todo de la vestimenta que tenía el personaje para poder salir de escena me, me despojó de eh, de esto tener que ser efectivo sí o sí eh, como, como yo entendía antes la cosa yo, mi laburo antes de Jerry era de eventos yo laburaba en eventos claro. eh, el evento es una persona que, que tiene cierto poder adquisitivo que dice ahora vamos a mirar a esta persona Claro. les guste o no les guste ahora vamos a mirar a él y ahora es diferente, cambió todo, ahora la gente individualmente decide si quiere venir a verme o no sigo haciendo eventos, es mi trabajo y está buenísimo y me divierto mucho eh, pero, pero el, bueno, nada, hasta ese momento era así había uno que decidió por todos Claro, claro. Eh, y lo de Instagram, más allá de que explotó,
0: te permitió ser Agustín, seguramente retroalimenta los shows y las demás cosas. Eh, estás todos los días ahí, o sea, y, y tenés una productividad importante, te diría, eh, eh, que, que admiro y que… que ¿cómo, ¿Cómo funciona? Contame un poquito cómo, cómo funciona tu mente en Instagram y, y tu creatividad en Instagram.
1: Tengo mi libretita digital en mi rectángulo de luz. Eh, que voy anotando ideas, pero te voy a confesar que el 90% de los videos salen en el momento. Se cruzó algo, pasó No estaban algo. guionados de antes, no, ni pensados. Muy pocos. Eh, por ahí más lo de los personajes, pero los, los que yo hablo a cámara eh, y, y estoy contando algo, salen ahí, en ese momento. Eh, y los hago en el momento. De hecho se ve que frenás el auto en la banquina más o siempre. menos para hacerlo. En la banquina me, o, o hay una estación de servicio que siempre me freno y me pongo ahí en 45 uh -huh. grados y, y grabo ahí. En un momento era tengo que hacer videos, tengo, tengo, los tengo que hacer porque la gente está esperando, bla, bla, bla. Y ahora es, eh, me dan muchas ganas de hacer el video y lo hago. Y fue mutando también mucho el, el contenido en, en, en Instagram, en mi Instagram, mucho. Anoche le
0: eh, conversaba con mis hijos uh -huh. eh, y le dije, voy a conversar mañana con, con Agustín, con Rada, eh, ¿qué le pregunto? <risa> eh, y me uno de ellos me dijo, eh, pregúntale cómo se le ocurren las boludeces que hace, que están buenísimas. ¿Cómo se le ocurre, no sé, desde el bigote, como es, corto largo, bigote, bigote largo? largo. Eh, hasta los personajes, la camuquis la, las distintas cosas que pasan eh, de, ¿de dónde salen las ideas?
1: es re difícil eso porque salen aparecen eh, el bigote largo, el bigote corto es cuando uno está eh, en el baño solo pasan cosas que, <risa> que no pasan en otro lado y por ahí estoy en el baño Y lavándome los dientes Y muevo el bigote Y me da risa eso O hago una cara O canto eh, Yo creo que Yo juego mucho Y creo que todos jugamos mucho Hasta los que no juegan También juegan Cuando vas en el auto Practicando una charla Que tenés que decirle a alguien Y después es completamente Diferente esa charla A la que vos venías practicando eh, Estás jugando también O cuando estás en la ducha Cantando eh, en Wimbledon, eh, estás jugando le doy mucha bola a eso entonces en ese juego en esa en, en, esa, en ese recreo que, que me tomo, ahí salen las ideas y estoy atento, muy atento a eso con tu libretita electrónica con mi libretita sí, sí. Eh, para mí la libretita es,
0: es fundamental eh, no sé si te pasa a vos pero yo siento que por lo menos yo, pero creo que en general los seres humanos somos bastante buenos en tener ideas, pero re malos después recordándolas, uniéndolas con otras Fundamental cosas. en el momento. Y yo a veces anoto cosas que leo meses después y digo, esto yo lo escribí, no esto te puedo creer que se me Está buenísimo. O bueno, es una porquería, pero
1: no, ni me acordaba que lo había pensado. Sí, sí, la cantidad de archivos que tengo de notas, de voz, de texto, de todo, eh, que dos por tres las, las reviso y, y salen cosas muy grosa de ahí ah.
0: una cosa que recuerdo mucho cuando diste tu, tu charla en TDX Río de la Plata el año pasado en 2017 eh, una cosa del que dijiste en un momento es que te diste cuenta que no tenías que ser el mejor mago o el mejor comediante o el mejor músico, tenías que ser el mejor Radagast uh -huh. eh, que me pegó fuerte por esta idea de que uno, se habla mucho de encontrar tu voz, uh -huh. se le da como eh, y a veces tu voz no es ser el mejor en algo sino encontrar la combinación de cosas que te definen ¿no? Uh -huh. eh, y por ahí la creatividad viene por ahí y, y como me quedó esa frase ¿cómo, ¿cómo lo vivís vos esto de ser el mejor
1: Radagast? estamos en un mundo de mucha com de competencia constante de, de estar mirando qué está haciendo el otro para ver o cuál es la vanguardia o qué hay que ver hay, qué hay que hacer para ser diferente a los demás y demás y es muy pesado eso y es imposible no sé, si yo me pongo a comparar con otros comediantes que revientan estadios y demás, me voy a frustrar. Mm. Y tuve una época de, de mucha frustración de, de tener un, un gran nombre en el ambiente de la magia y demás, pero empecé a mirar para los costados y, y sentía que, que yo no estaba haciendo las cosas bien y demás, y apareció una persona en mi vida que me, me, me acarició el alma y me dijo, bueno, no tenés que ser el mejor de nada, vos tenés que ser el mejor vos. Y un poco con como compararlo con los, los atletas profesionales. Compiten contra ellos mismos. No, no compiten con, con el chino, con el ruso con el que sea. Entonces, ese es mi laburo. Dejé de mirar para el costado a ver qué estaban haciendo los demás o cuántas entradas vendían o cuántos tickets o cuántos seguidores. Y, y cuando empecé a hacer eso realmente, eh, lo puedo decir pero no hacerlo, pero cuando lo empecé a hacer empezó a ir todo diferente. Y empecé a estar tranquilo conmigo de lo que estaba haciendo, era lo más genuino que podía hacer hasta ese momento. Hoy me siento mucho más genuino que antes. Y me gusta contradecirme cada cierto tiempo. Está bueno,
0: está buenísimo. ¿Cómo, cómo es el uso de tu tiempo? ¿Qué, ¿En qué dividís tu tiempo? ¿Cuáles son los grandes, las
1: grandes ocupaciones? Mi hija, Ajá. Eh, principalmente. Mi laburo. ¿Qué edad tiene tu hija? 12. Doce. va por cumplir trece en febrero. Laburo mucho, soy muy fan del trabajo mi trabajo no es mi trabajo. Mi trabajo también es mi vida. Estoy con una banda ahora, muy copado, con mi banda. Tocamos mucho y ensayamos mucho. Escribo, escucho mucha música y me quedo en el patio. ¿Qué escribís? Canciones. Canciones. Estoy escribiendo muchas canciones ahora. Y si no, escribo eh, comedia o, o ideas que se me aparecen. Uh -huh. Cosas. ¿Y no las publicas escritas? ¿Cantás? Canto. O las haces hago. el chiste o haces lo que... Las hago. Claro. Y, y me pasa que si... No escribo cosas para dentro de un tiempo. Las escribo para ahora. De hecho, mis espectáculos, si vos los ves, ves un espectáculo viejo y ves el de ahora, no tiene nada que ver con el anterior. Y me gusta eso también. Que haya también un, un poco de contradicción en eso está, está no bueno. No tiene nada que ver en el contenido, en el estilo, el formato, qué es en lo el que... En el contenido, voy... en el formato, en, en la propuesta. Siento que el show anterior era muy efectivo, muy efectivo. Este no es tan efectivo, pero es más profundo. Entonces... Eh, me gusta eso, me gusta mucho más. Mucho ¿Qué, más sí, ¿Qué significa
0: efectivo? Que que llena salas. Que...
1: No, que todo lo que hago funciona ah. como debería funcionar, con alarido de risa. Soy comediante. Como comediante, si fuera cardiólogo, tengo que salvar a un tipo. Claro. Soy comediante, tengo que hacer reír. Eh, pero esta propuesta no hace reír tanto como lo otro, pero también esa es la búsqueda. Hay momentos en donde se plancha y hay, hay momentos más reflexivos. Y... Claro,
0: eso si pones la vara definiéndote como comediante. Claro. ¿eh? Pero si te definís como soy rada. Ya está. Ya está. Y, y se me acabaron los problemas. Y no tenés que. Claro, inventate tu propia métrica y por
1: Ese. ahí. Entonces sí funciona. Sí, o sea, funciona, ¿eh? Funciona y está bárbaro. A mí me encantó. Yo fui a verlo eh. y lo disfruté un montón. Y la gente lo disfruta y viene y hay gente que vino ya cinco veces o viajan de otros países a verlo, que eso para mí me parece una locura total. Que vienen de otros países. De otros países. países. Wow. No me lo puedo creer. De Chile, de Paraguay, de, de Perú. Eh, una pareja vino de Colombia al Gran Rex. ¡Qué locura! Y este show pasa eso, que, que mucha gente viene muchas veces a verlo. Funciona, bárbaro, es efectivo, pero la búsqueda no es que sea efectivo 100%. Efectivo en cuanto a risa y alarido y aplauso y demás. Yo lo disfruté mucho
0: y noté eso. Noté quizás que había menos risas uh -huh. en promedio que en el anterior. También el anterior tenía otro, era otra etapa de su desarrollo, por lo menos cuando lo fui a ver yo. Exacto. Y quizás este también vaya mutando con, obvio, con el obvio, tiempo. Va a mutar ¿no? y
1: ya mutó desde el, desde el debut hasta hoy. Claro, cuando vos vas viendo que algunas
0: cosas funcionan más, las reforzás, otras. Uh -huh. Donde Exacto. funcionan es una definición que quizás puede ir variando también. ¿no? Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Vos cuando estrenás un nuevo show... Obviamente lo ensayaste mucho, sí, un montón, pero sin público, con público muy limitado. Uh -huh. eh, y llegás al estreno, salís al escenario, lo haces, ¿y qué sentís? ¿Te das cuenta de algunas cosas?
1: Uy, esto no funcionó, sí funcionó. ¿Cómo, ¿Cómo es esa evolución del show una vez que empieza? Durante el espectáculo, en el comienzo o ahora, o en el momento que sea, como que mi cerebro se divide en dos. Uno está actuando y el otro está analizando. En, en tiempo en real. El wow. Analizando a ver qué es lo que está pasando con, con todo lo que estoy diciendo esto de laburar en vivo en un escenario tiene esto de poder decir y esperar la reacción y a ver qué es lo que sucede con eso, y en función de la reacción que vos tuviste, cambiás el rumbo o vas acomodando la energía el guión es el guión, está así, no se modifica tengo libertades para improvisar un poco pero a mí me gusta que el show sea siempre igual, y que la gente lo sienta como que eso lo dije por primera vez, ese es mi objetivo como artista Claro. Y eso es algo muy
0: de los estandaperos también, ¿no? Sí. De, que vos vas a, escu a escucharlos y los buenos estandaperos sentís cómo se le acaba de ocurrir eso. Pero no, sí. lo pensó hace un montón y lo un tiene recontra ensayado sí. y sabe el silencio, la postura, el gesto. Pero si a vos te parece natural es que está haciendo bien su trabajo de Exacto. alguna manera, ¿no? Está bueno. Y una cosa que me llamó la atención cuando fui a verte ahora a Dipia es la... O sea, yo tenía la sensación que vos ibas en el escenario, ahora tenés más gente alrededor tuyo en el escenario, uh -huh. hay una banda, hay gente que te da una mano en distintos momentos. Tengo la, el recuerdo que en el show anterior eras más vos. Lo único que había Era visto. lo único, a lo sumo un ayudante que te acercaba algo en algún momento. Y leí en el programa una lista de gente larguísima Larguísimo. que está involucrada desde uh -huh. dirección hasta todo lo demás que tiene que ver con la producción. de. Es, es un trabajo
1: en equipo, o sea, por más que sos vos el que estás uh -huh. ahí,
0: ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? Somos
1: 13 personas 13. en el Funciona hermoso, es, es un equipo de gente increíble, priorizo mucho la, la buena onda, el talento y me pasó también que con del espectáculo anterior, que era un espectáculo concebido de manera eh, unipersonal todo, se sumó una producción, se agregó gente y demás, pero era un show que yo venía haciendo que fue mutando con el tiempo, entendía que en este espectáculo me tenía que juntar con gente que yo admiré mucho, para poder dar un salto también de, de calidad, de, de estética, de forma, entonces... Busqué a los que yo creo que, que, que son los mejores. Entonces eh, tengo ahí un, un equipo de gente increíble. Son Genial. superhéroes ahí bancando la
0: parada. Sí. Parece como que eso es una de conversando con mucha gente en Aprender de Grandes en, en el contexto de TX, Rey de la Plata o, o en otros lugares. Veo que eso pareciera ser uno de los factores comunes de la gente que, que logra hacer cosas más increíbles sí. y es, es rodearse de gente mejor que
1: uno, en, Obvio, sobre todo en las cosas en las que uno no sabe y todo eso. no es, eh... Mi actividad, la de, la de artista independiente, del entretenimiento, pecamos mucho de, de querer hacer todos nosotros. Mm. Y ahí aparece una cosa medio de mediocridad, de, de si yo me diseño mi tarjeta y hago mi página web y edito mis videos y, y en un momento la, la voy a cagar, o sea va, va a pasar que le voy a errar. Claro. yo Si te digo en los magos, los magos somos nuestros directores, nuestros vestuaristas, nuestros guionistas, nuestros empresarios, nuestros managers Entonces hay que saber que en un momento hay que dejar todo eso para, para poder crecer y, y que lo haga gente que lo sabe hacer mm. Y también porque yo necesitaba estar tranquilo de subirme al escenario y saber que estaba todo resuelto que Yo me tenía que dedicar y me tengo que dedicar y solamente poner toda la energía en, en hacer el espectáculo cada vez mejor Claro. Los videos no los editas vos, ya los. Ah, Los de Instagram los edito yo. Pues es un laburito Cada, sí. tiene, o sea, cada toma dura un segundo, dos segundos. Es un laburo. También es, ya es un entrenamiento. Mientras que yo lo voy haciendo, ya voy sabiendo dónde tengo que cortar. Claro. Sacar las respiraciones, las dudas cuando miro para arriba. Es, todo eso eh, ya, ya es medio que es automático. Pero me gusta porque Instagram lo que tiene y que creo que es lo que valoran los seguidores es la, la cosa genuina. De, tengo un muy buen teléfono con una muy buena cámara Pero siempre un poquito de ruido Ahí en la imagen, la luz no está del todo bien eh, Está grabado con un teléfono Está editado de una manera casera también Porque creo que eso es lo, lo que le copa a la gente Es un chabón normal que está haciendo un video Claro Y es así, soy un chabón normal que está haciendo un video Sí, 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 totalmente eh, Bueno, Instagram
0: explotó últimamente uh -huh. No sé, estás con más de un millón de seguidores sí. o algo así Que es una locura, ¿no? Sí, Cualquiera. sí
1: entre las dos redes imaginarme hay dos millones de personas. Por
0: eso me cuesta imaginarme esa cantidad de gente. ¿no? A mí también, ¿eh? yo no tengo... Y son, son, me imagino, de varios países, ¿no? No son sí. solo de Argentina. Mm -hmm. Eso te da Instagram, te da la, la... Te da
1: toda la data de
0: todo. Eh. La edad, la... cuántos son hombres, cuántos son mujeres. ¿Y eh... qué es lo más raro que te pasó hasta ahora con, con este millón de personas? ¿Algún comentario? O son sea, rarísimas,
1: aquí? muy raras, muy hermosas. Me pasó ya con tres nenes autistas. Cosas como muy locas, te cuento una. Eh, un nene que empezó a hablar y a dejar de hacerse piso en la cama y a dormir solo por mis videos. No te puedo nada Me lo contó la mamá con una carta que me. me ya está, sacó el boliche. Ya, ya, ya no. Y era. Eh, empezó a hablar con los videos. Y tenía 8 años en nene. Empezó a hacer sonidos y después empezó a hablar. Y, y enamorado de uno de mis personajes. Eh, un, una vez un flaco en la calle se, me paró, se largó a llorar como un nene flaco de mi edad, me abrazó y no podía parar de abrazarme, yo le preguntaba ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? me mostró su catéter puesto acá, me dijo hace un tiempo me trasplantaron de médula, eh, estuve mucho tiempo aislado y lo único que yo esperaba todos los días y lo único que me hacía reír eran tus videos estoy convencido que vos me salvaste, le digo no, yo no te <risa> flaco, fueron los médicos te lo juro que yo no, pero te agradezco mucho lloramos mucho los dos, nos tomamos un café y nada, y sí y así un montón de cosas, un montón de gente que que, que me tira mucho, mucho afecto y, y cosas Jerry que yo ni tengo ni idea ¿eh? yo hago videos de comedia que me
0: divierten a mí me gusta verte divertirte haciendo música, así terminó la primera parte de la conversación que tuvimos con Radagast no se pierdan las próximas partes que estuvieron buenísimas